0: Patagonia Radio es presentado por Hotel Presidente Suiz Puerto Montt. Un lugar único a pasos de lo mejor. Puedes disfrutar de un fin de semana increíble con promociones exclusivas para ti. Te esperamos en Hotel Presidente Suiz Puerto Montt. Es Me enteré por la prensa en Patagonia Radio. Continúa ahora toda la actualidad en Me enteré por la prensa de
1: Patagonia Radio. Conectamos con información, conectamos contigo.
0: Muy bien, son las 6 de la tarde con 11 minutos. Eh, bueno, hay situaciones que están ocurriendo en la región de Los Lagos, que están ocurriendo en distintos puntos. De, eh, de la provincia de ella en Puerto Montt. Ya hemos visto algunas situaciones de desórdenes que se han vivido en las últimas horas, producidas como efecto de las marchas que hemos tenido eh, durante estos en estos en eh, en estas últimas horas, estos últimos días. Lo propio también en Puerto Varas, donde también se está viendo en estos instantes, porque digamos que Puerto Varas había visto bastante eh, más calmo que en otras eh, que en otros sectores. Ahí tenemos imagen en vivo de Puerto Varas en el sector donde está el Banco Santander. Es en la esquina, Carlitos, corrígeme, es la esquina de San Francisco con Salvador, del, sal, del Salvador, ¿no? San Francisco con del Salvador, yo había dicho con gramado, no, es con del Salvador, donde eh, Puerto Varas está ahí. Esto es imagen en vivo, ¿eh? en vivo y en directo, de lo que está pasando en Puerto Varas en estos momentos eh, momentos de disturbio Puerto Varas había estado como ajeno si bien es cierto han habido movilizaciones no habíamos visto eh, acciones de este tipo en el cual eh, se vean eh, bueno se vean ahí obstrucción al tránsito eh, atentando con la normalidad en la comuna de Puerto Varas esto ya lleva un rato no lleva un a lo menos unas unas horas ocurriendo y estamos atentos a lo que ahí está En un rato más estaremos en contacto con nuestra periodista Rosa Rique Que está en el lugar, justamente esta imagen que tenemos de ella De nuestra periodista que está ahí cubriendo lo que pasa En todo caso en Puerto Varas, digamos que deben ser unas 300 personas No más que eso, lo que está obstruyendo el, el tránsito a esta hora Pero bien, vamos con nuestra invitada Está acá en el estudio con nosotros La gobernadora de la provincia de Yanquiwe, Leticia Ollarse que hace tiempo no la teníamos acá eh, Muchas gracias por aceptar la invitación Y estar en los estudios de Patagonia Radio bueno,
1: Agradecer la invitación De todas maneras, feliz de poder estar acá Y de compartir y poder contar un poco A todos los que nos están viendo Y escuchando eh, Parte de lo que está sucediendo hoy día en Chile Y parte de lo que sucede en la provincia de Yanquihue. Bueno.
0: Yo quería partir la conversación Como una conversación Cuando uno saluda a alguien no mm -hmm. eh, ¿Cómo estás Así, le dice ¿cómo está? Eh, porque estos días han sido... Vaya que han sido duros y, y me imagino que desde el gobierno ha sido eh, algo... Que, que, ha, que ha escapado cualquier cálculo, ¿no? Sí.
1: Bueno, yo creo que sin duda en lo personal eh, es un golpe fuerte. Eh, a mí específicamente me sucedió el día sábado, 19 de octubre. Nosotros tuvimos una actividad bellísima con más de 6.000 niños en la Plaza de Armas. Mm. Eh, donde hicimos el Kit. Eh, que mucha gente lo recuerda, un día con 17 grados de sol y solo tres horas después de que terminara esa bella actividad eh, comenzaron las manifestaciones, nos rayaron toda la gobernación, nos rompieron todos los vidrios y claro pasamos sin duda de la noche, o sea en un par de horas de, de, de la luz a la oscuridad pero bueno, yo creo que, que a uno lo impacta en lo personal, pero yo creo que también es importante lo que hoy día ha hecho la gente a través de, de sus manifestaciones legítimas, en, en demandas que también son legítimas, obviamente condenamos ante todo la violencia. Y, y bueno, nosotros como gobierno hoy día, nuestro presidente ha levantado una agenda social muy importante que esperamos que 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 tenga un rápido apoyo por parte de, del Congreso, porque hay muchas de estas medidas que son de manera inmediata, otras uh -huh. que requieren eh, cambios eh, en las leyes, y por eso hoy día yo creo que tras el clamor de todo lo que hemos visto en la, en la calle, de las legítimas demandas que ha levantado la gente hoy día, es súper necesario y se hace cada vez más imperativo poder... Eh, tener una unidad de país, eh, poner las necesidades de la gente por sobre nuestras diferencias políticas, por sobre nuestros individualismos. Y, y yo creo que es tiempo ahora de, de, de empezar a trabajar. Nuestro presidente hace unos días atrás eh, pidió perdón a los chilenos por lo que no, no supo ver ni hacer la, la clase política esto es algo que se arrastra hace 30 años y, y hoy día yo creo que además nosotros tenemos una oportunidad única como gobierno de iniciar un proceso de transformación en nuestro país eh, esto sin duda es algo que nosotros no vamos a alcanzar en dos años a resolver, hay cosas que tienen que ir en el tiempo y, y, y ahí es súper importante poder lograr un compromiso país eh, donde no solo hay que incorporar a, a la clase política, a los partidos políticos, también a la ciudadanía, a la sociedad y por eso también ya la próxima semana iniciamos eh, prontamente, ojalá, estos diálogos ciudadanos donde, donde nosotros hoy día como gobierno no queremos ganar ni tener la razón, sino no. queremos escuchar. Y la gente tiene muchas ganas de hablar. Yo he tenido varios encuentros en estos últimos días y... y Toda la gente tiene algo que decir y eso es súper importante.
0: Ahora, hay una situación que, digamos, eh, condimenta todo este momento social que se vive en, 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 nuestro, en nuestro país, ¿no? Y en nuestra región en lo particular. Eh, se han ido tomando medidas, las distintas gremios han ido, bueno, plegando sus, sus demandas legítimas, ¿verdad? Pero... Ah, hemos visto que por un lado están los paros que es, eh, lo, están realizando los funcionarios públicos, eh, el paro indefinido en la educación municipal de Puerto Montt, eh, aduciendo a situaciones de seguridad, que en el fondo no están las condiciones de seguridad, eh, movilizaciones por aquí, movilizaciones por allá. Eh, todos están demandando en una suerte de instancia en que está... Por ahí haciendo ya colapsar ciertos. ciertos. Eh, no sé, cierto del funcionamiento, ¿no? De, de la región. Veíamos lo que está pasando en Quillón, con, la, con los salmones, eh, lo que está pasando también con el comercio. Aquí vemos que está todo tapiado, eh, cerrado, no se puede. se tiene una vida medianamente normal, pero estamos constantemente con las movilizaciones. Y cuando el gobierno actuó al principio y de, 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 decretó estado de emergencia, con los consiguientes toques de queda, quedó la sensación de que esa herramienta que muchas veces para muchos era para uno un fantasma, ¿no? Porque recordaba la época del gobierno de, de, de la dictadura, eh, pero para otros era una medida necesaria para poder resguardar la, la seguridad, ¿no? Pero finalmente se, se, se nos dimos cuenta que todo esto ha sido absolutamente relativizado, porque, por ejemplo, en el estado, en el, en el toque de queda digámoslo, no, no, no era el toque de queda que se vivió en épocas del gobierno militar.
1: Porque sin duda hay una diferencia cuando tú ocupas los estados de excepción en dictadura cuando lo ocupas en democracia.
0: Pero no funcionaron.
1: Yo creo que sí, en el sentido de que yo creo que aquí de alguna manera hubo un poco eh, como una especie de psicosis colectiva porque nos veíamos todos, yo digo como ciudadanos, no lo digo como autoridad, eh, sometidos a la televisión abierta con 24 horas de transmisión, nosotros somos periodistas, sabemos mm. lo que significa tener 24 horas de transmisión y, y informando y mostrando Todo esto que pasó en el metro Que es terrible eh, Los saqueos de los supermercados Y obviamente la gente eh, Tuvo mucho temor Y yo en esos días Pasé largas horas en Senco Junto a Carabineros Y la gente llamaba, los dirigentes llamaban desesperados Por favor traigan militares acá Porque la gente veía un grupo de personas eh, Cerca de un supermercado Y pensaban ya van a ir a saquear el supermercado Gracias a Dios en la región... Eh en los primeros días eh, no fue no fue tan dramático en el sentido de los actos delictivos como saqueos, como sí, hubo sin duda eh, daños a daños, la propiedad pública y privada. Daño la, al daño mm. a la propiedad pública y privada, pero por ejemplo, no tuvimos incendios, eh, no tuvimos saqueos a los supermercados. O sea, en, en Santiago, si uno hace el símil, por ejemplo en, en Maipú, mm. hay, en la comuna tiene la mitad de los supermercados que tenía antes. Sí, claro. Entonces, eso sin bueno, duda
0: venca sin ir más lejos, creo que no tiene ni un supermercado
1: claro, entonces eso sin duda altera el normal funcionamiento de, de, de la ciudad y, de, y, de, y del normal vivir de las personas, bueno yo creo que nosotros eh, tuvimos un, un, un toque de queda de un estado de excepción que sin duda ayudó a mantener el orden, man, eh, le dio seguridad sobre todo a las poblaciones en la periferia, la gente lo pedía y los militares y los carabineros estuvieron ahí, yo quiero aprovechar la instancia de agradecer el enorme compromiso de Carabineros de Chile que ha estado desde el 19 de octubre hasta el día de hoy eh, sin parar, resguardando a la ciudadanía, resguardando el orden público en un sacrificio de sol a sol y, y yo creo que eso es... es eh, también hay que destacarlo, porque uh -huh. ellos también tienen familia, tienen hijos, tienen son personas y, y, y obviamente no es fácil estar todos los días ahí, al, a, que es lo que nos está sucediendo en estos últimos tres días, que lamentablemente acá igual en Puerto Montt pasamos de marchas pacíficas con 20.000 personas, con cantos, con, con letreros sí. simpáticos, sí. con mucha eh, creatividad... Uh -huh a estos últimos tres días donde hemos visto un número de...
0: había un incremento en la violencia en estos últimos días en Puerto Montt particularmente o en la región, la provincia de Yanquihue?
1: Por lo menos en lo que es Puerto Montt sin duda sí, estos últimos tres días han sido muy complicados a mí de hecho ahora recién cuando estaba hablando por teléfono no me estaban informando que sí. después de que o sea, nosotros hemos tenido rayados, primero nos rompieron la gobernación entera, sí. en los vidrios y uh -huh. los rayados. Hemos pintado, nos han vuelto a rayar y yo voy a seguir pintando una y otra vez eh, hasta que se aburra. Uh -huh. Aquí vamos a ver quién es más porfiado. Uh -huh. Y pero ¿A por
0: tu memorial se armó ahí.
1: Claro, Sí, nosotros fuimos súper respetuosos De eso, de las velas De todo lo, de todo lo que mm. dejaron ahí Está bien, si eso es un acto legítimo De manifestación, de decir Oye, está pasando esto Sí, están pasando cosas en Chile mm. y, y nosotros lo reconocemos Pero de ahí a rayar insistentemente A romper los vidrios Ahora me acaban de avisar que el segundo piso Que se había salvado eh, Ya están todos los vidrios quebrados En el segundo piso de la gobernación Entonces esas son las cosas que indignan Porque Acá hay una legítima manifestación de cosas que no se han hecho en los últimos 30 años. Y ese, y ese diagnóstico todos lo hemos hecho. Y todos lo han hecho. Los de gobierno, los que no son del gobierno, eh, la ciudadanía, la sociedad en general. Ahora, nosotros nuestro presidente ha planteado unas medidas que son de muchas... Una así como... ¿Mm? Se aumentó en un 20% eh, las pensiones del Pilar Solidario. ¿Quiénes del Pilar Solidario? Los que tienen las pensiones más, más bajas, bajas del país. Del país. Mm. Y el presidente ha dicho, a partir de enero, aumentamos en un 20% este, esta pensión más baja. Muchos podrían decir, 20% no es nada. Pero resulta que desde que se creó el Pilar Solidario, que eso fue hace casi 8 o 10 años atrás, nunca <coughs> había habido un incremento de este nivel. Mm. Entonces, ¿pueden decir es que no 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 es suficiente? Sí, no es suficiente, pero nosotros estamos dando un paso gigante que nunca antes se había realizado como gobierno.
0: Pero pero pero, pero las medidas que anunció el presidente Piñera, aparece aparentemente, de acuerdo a lo que uno escucha y también algunos de la oposición que lo han señalado, y recordemos que las medidas se tomaron después de una de unas conversaciones que hubo con algunos representantes de la oposición. Sí. Pero hay algunos que a, a todo momento dicen no que todo es insuficiente, que, que nada es nada es lo suficientemente eh, al nivel de lo que la ciudadanía demanda. Son sí. muchas cosas. Sí. Y también ahí ha aflorado esta este idea, este concepto de el cambiar la constitución. No reformar, sino que una nueva constitución. Y ahí está el mecanismo que propone un sector, principalmente relacionado con la Asamblea Constituyente, que yo creo que no todos... Yo creo que todavía la gente no sabe lo que es una asamblea constituyente en general, ¿no? Ni tampoco sabe por qué una nueva constitución, siendo que entiendo que muchas de las cosas que se demandan...
1: No requieren cambio de la constitución. No requieren
0: cambio de constitución, porque Exacto. son leyes, ¿no? Son leyes.
1: son leyes y algunas son hasta decretos. Ni siquiera necesitan, solamente se requiere de la voluntad, como por ejemplo el tema de los medicamentos.
0: pero ¿Cómo aborda eso entonces el gobierno? ¿Cómo, cómo sensibiliza y educa en eso? Porque sí. si no, esto va a ser una espiral y no va a terminar nunca y nunca... Lo que diga el gobierno no, no se va a considerar.
1: Lo que pasa es que yo creo que aquí hay que hacer una diferencia. Yo creo que muchas de las personas, y se nota claramente hoy día lo que nosotros vemos en la calle, de esas 20.000 personas que bailaban y, y cantaban y gritaban sus demandas, a estas 100, 150 personas que son mayoritariamente jóvenes, estudiantes secundarios y universitarios, me imagino. Se ven algunos bien pequeños, además. Sí. Eh, y ahí, y, ahí uno se da cuenta Y uno que, se pregunta hey papá, ¿sabes sí, dónde está tu hijo?
0: Pero 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 es lo mismo decir Oye, y no, y no entiendo por qué se plegan un paro indefinido Porque no hay condiciones para que los niños
1: estudien claro. De pero seguridad sí Pero sí están ahí tirando piedras. o sea
0: Yo creo que los niños van a estar más seguros en el colegio Que, que corriendo peligro en la calle Y
1: mira, y el transporte público Está normalizado las calles en la mañana están normalizadas. Sí, el desorden se produce cuando precisamente, y yo lamento que, que el alcalde Gerboy Paredes haya restablecido las clases el lunes hasta la una de la tarde, porque a las dos de la tarde hay 200 estudiantes de enseñanza media, algunos incluso más pequeños, haciendo manifestaciones no pacíficas en la plaza de armas rayando la gobernación, tirando piedras a carabineros, insultando a carabineros. Bueno, haciendo barricadas de hecho haciendo yo fui testigo
0: ahí haciendo barricadas,
1: entonces yo creo que aquí igual, mira todo lo que ha dicho la gente, todas las demandas que ha dicho la gente son absolutamente verdad. Las pensiones son bajas, eh, necesitamos hacer mejoras en la salud, necesitamos eh, mejorar los abusos que han habido en los servicios básicos como la luz, el agua, el gas. Y eso está bien, y ese diagnóstico ya se hizo y ya se escuchó, pero ahora es tiempo de actuar. ¿A qué me refiero con actuar? El gobierno ha dado sus medidas, esperamos que toda la clase política, que todos los parlamentarios de izquierda, derecha, cualquiera sea su vereda, uh -huh. nos apoyen en levantar esta, esta agenda social porque la gente la necesita, pero por otro lado también la ciudadanía... No puede permanecer todo este tiempo en la calle, ¿por qué? Porque están perjudicando a las pymes, están perjudicando a lo, los negocios del centro de Puerto Montt, a las 4 de la tarde no pueden seguir funcionando y esa gente tiene, sobre todo los restaurantes, eh, son gente de mucho esfuerzo y sacrificio para poder tener lo que tiene y hoy día lo tienen en riesgo. Y no solo tienen riesgo su negocio, tienen riesgo la fuente de trabajo de muchas personas que trabajan en esos locales. Uh -huh. Entonces, no podemos construir un Chile más igualitario, que es lo que estamos pidiendo en la calle, si no dejamos que el sistema funcione. Y hoy día, lamentablemente, 100 o 150 personas están perjudicando a terceros que quieren salir adelante, que son generadores de empleo, y, y, que, y que viven y que viven de su negocio. Uh, Entonces, sí. aquí yo insisto, hay que tener, eh, y esto lo digo de manera súper personal porque me lo repito todos los días ¿Sí? en mi casa, uh -huh. hay que tratar de ser más consecuente. ¿Por qué? Porque hablamos de la desigualdad. Sí. Y hoy día tenemos a, todo, a, la, a casi el 100% de los colegios municipales de Puerto Montt en paro. Sí. ¿Cuál es la herramienta primordial que tú tienes para combatir la desigualdad? La educación.
0: Claro. Se transforma en una paradoja esto.
1: Claro. ¿no? Entonces, tenemos a los colegios particulares y a los particulares subvencionados funcionando normal, entregando la educación que corresponde, ejecutando el programa educacional sí. que tiene cada los colegio. Al menos los, los contenidos, contenidos básicos, básicos, por lo menos. Pero resulta que por otro lado los niños más vulnerables que están en los colegios municipales no están teniendo, no teniendo clases. Uh -huh. Entonces, consecuencia. Y no solo, o sea,
0: Pero es impopular lo que usted dice, pues.
1: Aunque sea impopular, yo creo que si hay algo más difícil que tiene el ser humano es tratar de ser consecuente. Y yo creo que la única forma en que nosotros vamos a poder salir de esta crisis que, que hoy día tenemos como Chile y de otras crisis que hay a nivel mundial, el medio ambiente y tantos otros eh, desafíos que tenemos como, como seres humanos, es siendo consecuente.
0: Estoy conversando con la gobernadora de la provincia de Yanquibu, Leticia Ollarse, que está en los estudios de Patagonia Radio. Eh, ¿Se han contabilizado más de 400 personas detenidas?
1: sí. Pero de esas 122 fueron durante los días de toque de queda. O sea, fueron 122 personas fueron, de, de esas 400, ¿Sí? 122 fueron detenidos por no respetar el toque de queda.
0: Claro, y en ese caso se aplica ley, la ley marcial, ¿no? Le, ley de
1: seguridad del Estado.
0: De seguridad. Sí. Por lo tanto, están enfrentándose a situaciones más bien complejas, complejas ¿no? Sí. Distintas a quedar detenidos por, por, por cualquier cosa, digamos, ¿no? Claro. Ahora, eh, ¿cuáles van a ser las acciones? Porque ya hablamos de 400 personas detenidas. Eh, ¿Ustedes van a, van a apelar a que se entreguen o que se, o se provocan eh, sanciones ejemplares, ejemplificadoras para
1: esto? Nosotros esperamos y bueno, nuestro. ¿O va a ser
0: tibio? Porque una de las críticas que se le ha hecho al gobierno uh. es que ha sido muy tibio. ¿En, ¿Sí?
1: ¿En qué somos tibios?
0: En, en la autoridad. En el en mantener el, el orden público y la autoridad. Porque, ¿para qué estamos con cosas? Eh, lo que decía yo, el toque de queda, El toque Ikea, si bien es cierto, ahí tomaba la seguridad, ¿verdad? Uh. Eh, el, 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 en este caso el ejército no y Acá fue la La, la FACH Pero bueno, si veíamos las imágenes Por ejemplo de Santiago bueno, Estaban ahí los militares Pero por ahí andaba el ganando en bicicleta O sea,
1: sí.
0: aquí estamos con cosas Bajo, pesque, alto, que queda Entonces bueno, hay un, hay algo que está fallando.
1: Bueno, nosotros, por lo menos en lo que, en lo que respecta a mí, a mí me ha tocado, y eh, ya tenemos eh, tres querellas, hoy día vamos a sumar una cuarta, porque ya tenemos cuatro detenidos con las personas que, que hicieron daño ahora en la gobernación hace pocos minutos atrás, eh, querellas en cuanto a... Eh, el daño que se ha producido en la infraestructura pública. Por otra parte, a través de la Intendencia, nuestro Intendente Harry Jürgensen ha levantado cerca de 20 querellas contra las personas, tanto por desorden público como también daño a la infraestructura pública y, y privada. Y yo espero en eso, bueno, acá hay también eh, situaciones en las que tenemos gente que, claro, son... Son eh, jóvenes que en la masa se suman a tirar la piedra y qué sé yo, pero también hay gente que te, que tiene antecedentes penales. Y en ese sentido yo espero que... Pero
0: tiene una repercusión, por ejemplo, que alguien tire una piedra, rompa un ventanal en la gobernación de Yanquiwe, te detengan... Y, y... ¿Y eso tiene alguna repercusión o ¿no? te sueltan al día siguiente y da lo mismo y quedaste con los papeles manchados para el resto de tu vida? Pero eh, eso, nada... Sí,
1: eso depende. Si no te, si, es, si has tenido una conducta intachable, obviamente quedas libre al otro día.
0: Pero quedan los antecedentes manchados.
1: Pero quedan los antecedentes manchados. De por vida y además eh, se le solicita a esa persona que reintegre eh, los, los costos de lo que eso significa. Yo, yo tengo daños por 15 millones de pesos.
0: Ya, ¿y en esos cuántos están querellados?
1: tenemos Ahora vamos a sumar cuatro, eh, siete personas.
0: Siete personas. O sea, esas siete tienen que asumir los 15 millones de pesos, si no cárcel. Sí, si no cárcel.
1: Y ahí yo espero. Que los tribunales de justicia hagan una medida ejemplarizadora como dices tú, y que se llegue hasta las últimas consecuencias si son menores de edad. Los padres tendrán que pagar por estas situaciones y, y no llegar a, 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 a lo típico que se usa un poco con la gente más joven que eh, trabajo comunitario y qué sé yo, y, y, y así nos arreglamos. No, yo quiero... Eh, por lo menos en las querellas que, respondan que tenemos, a
0: los adultos Que
1: respondan los adultos. Si es que son menores de edad o que responda el adulto eh, como corresponde, con el, con el reintegro, porque no olvidemos que la gobernación tuvo, se inició un proyecto en el, en el Piñera 1 con Francisco Muñoz, prosiguió este proceso Juan Carlos Gallardo Ay. en Bachelet 2, me tocó a mí la suerte de recoger este testimonio de poder recuperar el patrimonio arquitectónico de la... Está, de está
0: la... bien feita la gobernación, pues.
1: Todo alegaban antes sí, que, estaba toda la que, estaba, que estaba fea sí. que estaba llena de hongos sí. que el color era horrible cierto sí, sí. Bueno, se que le pusieron una cabaña en el techo exactamente sí. <risa> se invirtieron 600 millones de pesos en reparar eso y esos 600 millones de pesos hoy día se fueron al tacho de la basura y esos 600 millones de pesos no son míos no son de presidente Piñera no son, son de todos los chilenos uh -huh. y por lo tanto todo ese daño que hoy día se ha hecho y esos 600 millones que perdimos, de los mismos impuestos que pagamos cada uno, van a tener que... Yo creo que ya en, la, en el nivel de prioridades no va a ser prioridad poder recuperar de nuevo la gobernación, pero obviamente... Eh, todos los gastos que nosotros ocupamos en, en recuperarlas podrían ser priorizados para otras cosas. O sea, hoy día la calle nos está diciendo, tenemos una enorme necesidad de de, de, de cosas. Sí, tenemos enormes cosas de las cuales hacernos cargo, que son demandas legítimas. Y nos vamos a gastar, en, y nos echamos 600 millones de pesos al trato de la basura... Siento que podríamos haberlo utilizado en la, en la recuperación que vamos a hacer ahora en otras cosas. Entonces ahí, una vez más, la consecuencia.
0: Gobernadora, eh, si estas cosas o este, esta situación de desórdenes en la provincia de la ciudad de Puerto Montt, particularmente, se mantienen, ¿usted está a favor de que se implemente nuevamente un estado de emergencia y se aplique toque de queda?
1: Yo creo que hoy día nuestro presidente ha sido claro con respecto a eso. Yo creo que aquí el llamado a la ciudadanía es que así como ellos se manifestaron pacíficamente, con ac eh, con acciones culturales muy simpáticas, yo estuve ahí frente a la gobernación, unas bandas de rock, estuvo el doble de Luis Miguel, grupos folclóricos. Sin duda, ese clamor fue escuchado. Nosotros hemos hecho nuestro mea culpa como gobierno, nuestro propio presidente lo ha hecho, eh, la clase política se está sumando a poder solucionar estas demandas sociales, pero yo creo que es ahora el minuto de ir dejando la calle de dejar la violencia que la hacen grupos minoritarios pero lamentablemente esa violencia y ese vandalismo lo único que hace es dañar a terceros que quieren salir adelante que emplean gente y, y ir dejando la calle para que siga avanzando nuestro país y, y se sumen además a la segunda etapa que viene ahora que son los diálogos ciudadanos que va a encabezar la ceremonia de, la, de Desarrollo Social y esperamos que toda esa gente que participativamente estuvo en la calle también se sume a estos diálogos ciudadanos donde reitero nosotros como gobierno no queremos ganar, no queremos tener la razón, solamente queremos escuchar.
0: ¿Pero usted descarta o no descarta esa posibilidad?
1: No es una decisión mía. Yo sé
0: que no es una decisión suya, pero usted tiene que velar por, por la seguridad también de, de lo que pasa acá, pues.
1: Yo creo que Carabineros con mucho esfuerzo está haciendo su trabajo y yo creo que espera y espero eh, que durante los próximos días estos actos que son de no más de 100, 150 niños, jóvenes vayan disminuyendo en su violencia y vayamos volviendo a la normalidad eh, sobre todo en el centro y el casco histórico de la ciudad porque hay mucha gente que se está viendo afectada, mira hoy día conversaba, tuvimos uh -huh. una reunión eh, con un grupo de, de migrantes, de la mesa migrante que nos reunimos constantemente uh -huh. y una de ellas me contaba que su hija trabaja en un kiosco y le pagan por horas yeah. justo a ella le toca el turno de la tarde su kiosco ha estado 15 días cerrado sí, sí, claro, en la tarde claro. entonces yo creo que es esa, esa, esa situación hoy día le está sucediendo a muchas personas que quizás trabajan con comisiones que que lo mismo, las, las propinas de los... Sí, o sea, sí los restaurantes los por no están
0: complicados algunos están ya reduciendo sus plantas porque de, de trabajadores porque no, no son sustentables y uno entiende que un negocio tiene que ser sustentable para así avanzar, es, muchos de, lo,
1: de los locales históricos, <coughs> conocidos de café y de restaurante <coughs> que están en el torno a la gobernación eh, tienen que cerrar a las 4 o 5 de la tarde, cuando ellos sí, están está acostumbrados complicado. a tener abierto hasta las 12 de la noche Claro,
0: claro que sí bueno, gobernadora, dice Yarse, bueno, ojalá eh, el llamado que usted hace al diálogo eh, sea acogido pronto y podamos ir retornando a una normalidad y, claro, los temas que se han puesto sobre la mesa también por parte de la ciudadanía tengan una solución porque mucho de lo que se le critica al gobierno es que, claro, quiere una normalidad, pero a veces eh, no es más al pie de la letra de las demandas. Entonces, esa situación es la que bueno, hoy día genera el ruidillo. y Hay un
1: grupo de personas, que espero que sea minoritario, que mm. tú puedes poner toda la billetera sobre la mesa y sin embargo no van a estar conformes. Mm. Y yo creo que lo que Chile necesita hoy día es que la mayoría de la gente que... ...que quiere salir adelante... ...que, que se ha esforzado durante estos años... ...mantenga el crecimiento... ...que hemos tenido como Chile... ...mira... ...Chile sí, efectivamente... ...en Chile hay desigualdad... ...sí, hay desigualdad... ...pero hace 30 años atrás... Eh, ...nuestra pobreza era el 68%... ...y hoy día es de un 8,5... Mm. ...entonces hemos avanzado... ...sí, hemos avanzado como país... ...nos falta por crecer... ...y por distribuir mejor esta torta... Es que ...sin mejor. duda... ...sin duda mm. que sí... Pero eso no se construye paralizando ni las carreteras, ni los caminos, ni, ni tomándose la plaza, ni sitiando eh, la ciudad de Portomón. O sea, a la gente igual, y lo, y lo digo súper, eh, no, no tratando de hacer un crédito político con esto, a la gente le afecta ver cómo están los bancos llenas de tapados, claro, por todos todo, lados. Todo, todo, claro. Eh, lo mismo eh, los, los, los locales comerciales. Entonces yo creo que vuelvo a insistir, la gente habló, nosotros hemos escuchado como gobierno, la clase política también ha escuchado y yo creo que ya es tiempo de tomar lo que hay, de sentarnos a conversar para hacer este cambio en Chile. No es un cambio que va, se va a realizar en seis meses, es un cambio que requiere tiempo, que va seguramente va a trascender al gobierno, del presidente Sebastián Piñera. Y, y va, por, largo, ¿no? va a ser un proceso largo. Va a ser un proceso largo, sin duda, porque tal como tú decías, sin duda hay que hacer cambios importantes. No es necesario la Asamblea Constituyente, no es necesario el cambio a la Constitución. La Constitución se ha cambiado un montón de veces en, en este último tiempo. Es más, una de las últimas reformas más importantes que se hizo la Constitución fue el, el aumento de los parlamentarios y la creación del gobernador regional, que es la elección que vamos a tener el próximo año. Y, y, y tal como, tal como sí, decía tú delante, sí. las verdaderas demandas no se cambian con una constitución, sino que se cambian con leyes y con reglamentos. Por lo tanto, hoy día hago, reitero la invitación a dialogar, a conversar, a ver cómo vamos a reconstruir ya a esta altura del partido este nuevo Chile con una mirada de crecimiento, pero un crecimiento que siempre tiene que tener una mirada fuertemente social.
0: Muy bien. Leticia Yarse, gobernadora de la provincia de Yanquiwe, muchas gracias por estar en Patapena
1: Gracias a ustedes por la invitación.
0: Bien, 19 minutos nos separan de las 7 de la tarde. Tenemos imagen, Carlos, en vivo de, de Puerto Mono, Puerto Varas, antes de irnos a la pausa, para ver qué es lo que está pasando a esta hora. Eh, ahí tenemos imagen de Puerto Varas, para aquellos que nos ven por televisión. Esto es esa imagen en vivo, eh, ahí vemos que está todavía tomada la intersección de Santa Rosa con San, con Salvador, del Salvador, eh, en plena, pleno centro de Puerto Varas, muy cerca de eh, la municipalidad de Puerto Varas, Hay alrededor de unas 100, 150 personas ahí que se están tomando. Esa, esa, esa ruta, así que para aquellos eh, auditores que nos escuchan y se dirigen hacia Puerto Varas, bueno, tomen accesos alternativos a la ciudad de Puerto Varas porque está en estos momentos ahí bloqueado el, 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 ese, ese punto neurálgico del centro puerto varino. Bien, 18 minutos para las 7, nos vamos a una pausa y continuamos con más de... Me enteré por la prensa. Ah, una cosa, la entrevista que tuvimos recién con la gobernadora ya está en nuestras redes sociales para que le den me gusta, la compartan, la comenten y también va a estar muy pronto también en nuestros podcasts de Spotify de Patagonia Radio también va a estar disponible ahí. Ah, tenemos imagen de Puerto Montt. Esto es ahora. Hay un piquete de carabineros en la costanera de Puerto Montt, pero el tránsito está fluyendo al menos en la costanera se mueven los vehículos. No hay imagen todavía de una situación, pero sí están ahí atentos los carabineros vigilantes, ¿no? En el sector de plaza de armas. Eh, no podemos distinguir si hay un en enfrentamiento. Solo vemos una imagen de carabineros ahí. ¿Sí? ¿Hay enfrentamiento? ¿No? ¿Están ahí? están by están. Bueno. Vamos a una pausa y seguimos con más. Me enteré por la prensa en Patagonia Radio. Es presentado por